0: That's ChumbaCasino.com no Calvino neorealista Qui dobbiamo dire due cose Praticamente sul neorealismo E ce le dice lo stesso Calvino Cioè, cosa ci dice Calvino? Fa una prefazione al suo primo romanzo Il Sentiero dei Nidi di Ragno In cui spiega che eh, Dopo la, la guerra C'era un desiderio straordinario Un bisogno proprio di raccontare, quelli che avevano partecipato in prima persona a questa, a, alla resistenza, che erano stati partigiani, eccetera avevano bisogno di dire, di raccontare quello che era successo, c'era un'euforia, lui aveva vissuto in prima persona l'esperienza della lotta partigiana, eh, nello stesso tempo però eh, alcuni, diciamo la verità, in questa euforia, eccetera, si erano lasciati un po' prendere, no? e avevano quindi creato un tipo di letteratura un po' epico, celebrativo della Resistenza. Invece Italo Calvino, insieme a Beppe Fenoglio, per esempio, che è stato anche lui partigiano, ci presenta la la Resistenza in un modo non edulcorato, non celebrativo, non epico, anzi eh, evidenziando il fatto che tante volte i protagonisti di questa Resistenza sono emarginati, Infatti, accanto a questi giovani ragazzi, spesso uh, ancora adolescenti, che partecipavano a queste bande partigiane, c'erano anche degli sbandati, dei balordi, eccetera. No? E in particolare, la banda partigiana del dritto, uh, della quale farà parte PIN nel Sentiero dei Nidi di Ragno. Non so se avete letto questo romanzo, Il Sentiero dei, dei Nidi di Ragno, però è molto particolare. Strano, perché la vicenda della guerra di resistenza, dei partigiani, eccetera, è colta dal punto di vista di PIN, questo ragazzino, no? E eh, appunto, come vi dicevo, la brigata partigiana alla quale poi, nella quale entra far, del, della quale entra a far parte, scusate, PIN, è la brigata del dritto, che poi è un distaccamento insomma, del dritto, e dove ci sono un po' tipi strani, ecco. È lo stesso comandante Diciamo la brigata Capitano il dritto è un tipo come dire, Poco affidabile Tant'è vero che Non so se avete letto il romanzo Alla fine Quando si scopre che va Con la donna di un altro della, Del gruppo eh, Per dispetto Brucia il casotto Cioè la loro sede E quindi questo gruppo Si disfa Sostanzialmente Eh, Però Pin alla fine ritrova Il suo grande amico cugino Che eh, fa un po' da padre E che lo ha Seguito Cioè che era stato anche lui stesso A farlo entrare in questo distaccamento Di partigiani E così si conclude questo questo Romanzo Già il titolo Il sentiero dei nidi di Ragno Ci fa capire Che eh, non è una così tanto realistico perché i ragni non fanno nidi è solo il, come dire la, la visione fantastica l'immaginazione ecco, l'immaginazione di PIN il quale conosceva appunto questo, questo posto no? un po' sperduto diciamo nel bosco nei pressi della città dove viveva dove eh, secondo lui i ragni facevano i nidi Che ci fossero dei ragni lì Questo è vero Tanto è vero che ogni tanto Quando eh, tira fuori eh, Oppure eh, nasconde La pistola eh, Saltano fuori dei ragni Quello è vero Non è perché abbiano lì i nidi eh, Questo giusto per farvi dire che Per farvi capire scusate, Che la, la resistenza È presentata In questo In questo romanzo in modo un po' fiabesco, fantastico, da questo punto di vista eh, infantile, pure si esalta questa spontaneità, questa ingenuità di Pin. eh. Quindi diciamo che il nostro Calvino, tutto sommato, aveva 20 anni quando aveva fatto la sua esperienza di partigiano, giusto? 23-43. Quindi non è che, che ci sia una totale. Mh, non c'è tanto autobiografismo, cioè è vero che mh, il nostro mh, Italo Calvino, così come Pin, uh, viveva uh, nella città di Sanremo, eh, infatti all'inizio Pin vive tra i vicoli, Carruggi. Anche la, la sua sorella viene chiamata la nera del Carrugio di un Carrugio quindi vive, vive tra i vicoli della città, frequenta l'osteria perché non ha padre e vive in mezzo alla strada, eh, però è, è più giovane rispetto all'Italo Calvino che, che visse quell'esperienza, giusto? Quindi è stata una scelta, una scelta proprio quella di, di non raccontare in modo realistico questa, questa vicenda, ma in modo così un po' fiabesco, fantastico. E così tutto quanto eh, viene visto, cioè quasi quasi la lotta fra partigiani, fascisti e nazisti, quasi quasi una lotta tra guardie e ladri in un certo senso è tutto un gioco anche il fatto per esempio di rubare una pistola al marinaio nazista eh, tedesco che aveva avuto un rapporto con la sua sorella prostituta è come una specie di, di gioco no? poi nascondere la pistola e poi però i fascisti lo prendono e lo portano in prigione lo tengono in prigione e allora scappare dalla prigione è un altro gioco insieme al a Lupo Rosso, il partigiano di 16 anni Un po' più, esper- un po più esperto di lui Però poi si perde E lì da solo, quasi disperato E quando si mette a piangere Perché ricordiamoci che in fondo Pina è un ragazzino eh, In mezzo a mezzo al bosco Incontra Cugino È quello l'incontro fondamentale Del, del romanzo e, e infatti Cugino poi lo porterà nel, In quel distaccamento di, di partigiani Insomma, tutto quanto visto attraverso Il punto di vista incantato, magico, di favola, quasi, del protagonista Pin. Allora, lui pubblica questo nel 1947, quando nel 64 lo pubblica di nuovo, c'è la seconda edizione, diciamo così, di questo romanzo, lui fa un'altra prefazione, per questo viene chiamata anche post-fazione, in cui spiega che cos'è il neorealismo. Il neorealismo comunque non è qualcosa di unico, cioè ognuno aveva il suo modo di esprimersi, anche perché ognuno parlava di regioni diverse, quindi aveva dialetti diversi, però tutti unificati da questo desiderio di raccontare questa esperienza. E, tutto sommato lui eh, è comunque sempre un borghese, quindi eh, guarda ammirato, no? chi invece è spinto da eh, pulsioni più vitali, eh, come altri protagonisti. Eh. E poi oltre a questo romanzo vi dicevo anche una raccolta di racconti sulla, sulla guerra partigiana, ultimo venne il corvo. Eh, poi, però, eh, dopo la delusione insomma, del 48, per esempio, quando il Fronte Garibaldi, diciamo così, il fronte popolare eh, perse le elezioni eh, vinte dalla democrazia cristiana, Incominciano piano piano le delusioni, eh, il, il senso che il sacrificio della lotta sia stato inutile, la vittoria sia vana. E vabbè, comunque del resto della produzione di Calvino parleremo venerdì. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio